0: schön heute hier zu sein, Kirche für Düsseldorf. Also ich komme aus Krefeld, habt ihr gerade schon gehört, Kirche für Krefeld und möchte einfach an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen, weil uns, wir sind jetzt anderthalb Jahre alt, wir haben im August 2022 quasi mit Gottesdiensten gestartet und uns würde es nicht geben, wenn es nicht so Kirchen wie die Kirche für Düsseldorf gäbe, die uns unterstützt und supportet haben. Deswegen richtig cool. Und das passt auch so ein bisschen zu der Predigtreihe jetzt, weil es geht ja um Beziehungen. Und äh, es ist total wichtig, nämlich nicht alleine unterwegs zu sein, auch als Kirche, als Christ. Ich glaube, Christsein ist so Mannschaftssport, ja. Alleine im Gym ist auch ganz nett, aber Mannschaftssport finde ich persönlich immer viel cooler, ja, weil äh, man erlebt auch was gemeinsam. Und ich glaube, Christsein ist tatsächlich Mannschaftssport. Und ähm, da geht es um Beziehungen und ähm, wir sind total dankbar für gute Beziehungen, die wir zu anderen Kirchen haben. Und ähm, genau. Und deswegen freue ich mich heute über dieses Thema zu reden. Ich bin ein bisschen gespannt. Ähm, Stefan hat, mir, hat mich gefragt, ob ich mich vor, mir vorstellen kann, über das Thema zu reden und ich habe ehrlich gesagt noch nie darüber geredet. Also nicht über Beziehungen, sondern äh, konkret das Thema wird sein, woher weiß ich, dass ich den richtigen date oder die richtige date. Yes. Wir können das Ganze abkürzen, fragt am besten Stefan oder Jesse, die werden euch sagen, ob das der richtige oder die richtige ist. Nein. <lacht> ähm, aber vielleicht war einfach zum Einstieg. Also ähm, vielleicht bist du ja auch heute hier und sagst, hey, eigentlich habe ich schon die richtige gefunden. Ähm, aber ich bin mir sicher, ganz viele von euch kennen Leute, die äh, single sind, die auf der Suche sind und äh, wo man einfach auch gut immer ähm, unterstützen kann und helfen kann. Und ich glaube tatsächlich, dass Beziehungen das Wichtigste sind, was du im Leben hast. Ja, direkt ganz, ganz am Anfang der Bibel, direkt in 1. Mose, als Gott den Menschen schafft, sagt er, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Gesunde Beziehungen, bedeutsame Beziehungen sind das Wichtigste, was du im Leben hast. Ja, du kannst total viel Kohle haben, du kannst reich sein, du kannst dir alles kaufen können. Ich werde dir sagen, wenn du keine bedeutsamen, gesunden Beziehungen in deinem Leben hast, Menschen, die dir, die dir wichtig sind, denen du wichtig bist, dann, dann wird es dich nicht glücklich machen auf Dauer. Ja, ich glaube sogar, dass Gesundheit, ja, was ja ein viel größeres und wichtigeres Gut ist als unsere materiellen Dinge, ich glaube sogar, dass Gesundheit nicht so wichtig ist wie gesunde Beziehungen. Weil mit gesunden Beziehungen kannst du durch schwierige Phasen gehen, kannst du durch Krankheitsphasen gehen, kannst du durch Herausforderungen gehen. Gesunde Beziehungen, bedeutsame Beziehungen geben deinem Leben Halt und Stärke. Und deswegen ist diese Predigtreihe Save the Date, da geht es ja um Beziehungen, so wichtig. Ich glaube, die zwei wichtigsten Fragen in deinem Leben sind einmal, an wen glaubst du? Und zum Zweiten, wen heiratest du? Weil die Frage danach, an wen du glaubst oder was du glaubst, deine Beziehung, die Beziehung zu deinem Schöpfer, zu Gott, wird über deine Ewigkeit entscheiden. Und die zweite Frage, wen heiratest du, wird über so vieles in deinem Leben entscheiden. Dein Ehepartner ist oder wird in Zukunft die einflussreichste Person in deinem Leben werden. In der Vergangenheit waren es vielleicht, als du Kind warst, deine Eltern. Aber für die Zukunft ist und wird dein Ehepartner, deine Ehepartnerin die einflussreichste Person in deinem Leben sein. Dein Ehepartner entscheidet mit darüber, was für eine Familie du gründen wirst. Ob du überhaupt Familie gründen wirst. Also wenn es dein Ehepartner ist, dann hast du aber äh, ne, vorher wenn du mit jemandem zusammen bist, es gibt Leute, die sagen, hey, ich will gar keine Familie. Dein Ehepartner entscheidet darüber, ob du deine Berufung leben wirst, wie du deine Kinder erziehen wirst, nach welchen Werten ihr leben werdet, welche Prioritäten ihr setzen werdet. Der Einfluss ist so groß, deswegen sage ich die zwei wichtigsten Fragen. An wen glaubst du und wen heiratest du? Und dann kommen wir zu der Frage, woher weiß ich denn, dass ich den richtigen date? Ich möchte euch mal mit reinnehmen und euch mal in drei Situationen mit reinnehmen und euch eine Frage stellen. Stellt euch mal vor, oder stellt dir mal vor, du musst für ein Jahr auf eine einsame Insel und musst es irgendwie schaffen, auf dieser Insel zu überleben. Wen würdest du mitnehmen? Du darfst nämlich genau nur eine Person mitnehmen. Wen würdest du mitnehmen? Wenn du verheiratet bist, sagst du vielleicht jetzt, ja, mein Mann, meine Frau. Manch einer sagt vielleicht, auf keinen Fall meine Frau. Nein, Spaß. Also Ja, aber wen würdest du mitnehmen? Eine zweite Situation, stell dir vor, du sitzt in einem Boot und nicht in so einem coolen Motorboot, sondern in so einem Ruderboot, wo man noch selbst paddeln muss. ja. Und du musst auf die andere Seite des Sees kommen und darfst dir eine Person aussuchen, die mit dir paddelt. Und nur wenn du es schaffst, in einer gewissen Zeit drüben anzukommen, wirst du leben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal zugeschaut habt bei so Rudern. Ich war mal ähm, bei so, irgendeinem so Ruderwettbewerb. Und das ist so krass, also das alles Entscheidende beim Rudern ist ja, wenn du da mit mehreren Leuten in diesem Ruderboot sitzt, dass du syn synchron ruderst und dass du im gleichen Rhythmus rudert. Weil wenn jeder irgendwie nur rudert und, der ein und die, die, das ist nicht der gleiche Rhythmus, dann hat man keine Chance gegen die anderen. Wen würdest du mitnehmen? Eine Person, dass du mit in dieses Ruderboot nehmen, um auf die andere Seite zu kommen. Stell dir vor, du müsstest eine Person aussuchen, die einen Elfmeter für dich schießt. Ja, beim Fußball, Strafstoß, Elfmeter. Wenn diese Person den Elfmeter verwandelt, wirst du leben. Wenn nicht, wirst du sterben. Wen würdest du aussuchen? So, der eine oder andere kann vielleicht die, die eine oder andere Frage relativ schnell beantworten. Aber wahrscheinlich bei irgendeiner Frage weil, bist du dir immer noch nicht klar und sicher, wen du aussuchen würdest. Aber ich bin mir ziemlich sicher, jeder von, uns, jeder von uns würde sich sehr gut überlegen, wen wir wählen würden, oder? Wir würden uns genau überlegen, okay, was ist der Auftrag, was ist die Mission, was muss diese Person können? Welche Fähigkeiten sollte diese Person haben? Welche Persönlichkeit, welcher Charakter? Kann diese Person mit Druck umgehen? Ist diese Person zuverlässig? Wir würden uns sehr, sehr gut überlegen, ist diese Person in der Lage, diesen Auftrag, diese Mission auszuführen? Ich möchte uns mal reinnehmen in einen Bibelvers aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 14, Abvers 28 lese ich. Angenommen, jemand von euch möchte ein Haus bauen. Setzt er sich da nicht zuerst hin? Alle sagen mal zuerst. Das war, ein das war die Übersetzung, ne? Alles gut. Also setzt er sich da nicht zuerst hin und überschlägt die Kosten. Er muss doch wissen, ob seine Mittel reichen, um das Vorhaben auszuführen. Sonst kann er, nachdem er das Fundament gelegt hat, den Bau vielleicht nicht vollenden. Und alle, die das sehen, werden ihn verspotten und sagen, seht euch das an. Dieser Mensch hat angefangen zu bauen, und war nicht imstande, es zu Ende zu führen. Oder nehmen wir an, ein König macht sich auf, um gegen einen anderen König in den Krieg zu ziehen. Wird er sich dann nicht zuerst, alle sagen mal zuerst, stark genug hält, wird er, solange der andere noch weit weg ist, eine Abordnung zu ihm schicken, um Friedensbedingungen auszuhandeln. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Haus gebaut hat. Gut, die meisten kommen aus Düsseldorf, da kann man sich kein Haus leisten. Ne? Okay, vergesst das mit dem Haus. Wir haben gerade das Riesenprivileg, wir, wir bauen gerade das Haus von meinem Vater um. Mein Vater ist äh, im Dezember gestorben und äh, wir haben das Riesenprivileg und, und wir durften ein Haus von ihm erben und haben uns überlegt, was machen wir, verkaufen, vermieten, äh, whatever und haben uns jetzt entschieden, wir wollen selbst einziehen. Und bauen es gerade um. Das ist technisch auf einem guten Stand. Aber mein Vater war 80, hat seit 50 Jahren in diesem Haus äh, gelebt. Und so sah das auch ungefähr aus. Äh, also es muss einiges gemacht werden. Also was wir die Letz den letzten Monat ganz viel gemacht haben. Wir haben uns mit Handwerkern getroffen, mit Leuten getroffen, haben uns überlegt, wie soll das Haus aussehen, wenn wir fertig sind. Also wir werden es nicht abreißen und neu bauen, aber innen sehr vieles neu machen. Welcher Bodenbelag... Muss der alte Bodenbelag dafür raus? Wie sollen die Wände aussehen? Welche Zimmer kommen in welche Räume? Was wollen wir, was wollen wir nicht? Was müssen wir machen? Was können wir machen? Was machen wir nicht? Und all diese Fragen. Und bevor wir jetzt angefangen haben, auch teilweise Wände rauszureißen, war es wichtig, dass wir uns im Vorfeld zuerst Gedanken gemacht haben, was wollen wir eigentlich? Wisst ihr, wenn es um unser Leben geht, würden wir uns sehr sehr gut Gedanken machen, wen wir auswählen würden, der mit uns im Ruderboot sitzt, der den Elfmeter für uns schießt. Wenn wir ein Haus bauen, würden wir uns zuerst sehr gut Gedanken machen, wie sollte das Haus aussehen? Natürlich auch, was kann ich mir überhaupt leisten, weil ist manchmal ein bisschen weit auseinander, was wir uns wünschen und was wir uns leisten können. Ja? Wir würden uns Gedanken machen, oder? Ich frage mich, wieso ist es bei uns Menschen oft so, dass wir naiv und ohne uns vorher Gedanken zu machen, Beziehungen eingehen? Wir verlieben uns in Menschen die nicht gut für uns sind. Wir gehen Beziehungen ein mit Menschen, die nach komplett anderen Werten und Vorstellungen ihr Leben gestalten. Wir suchen die Nähe zu Menschen, die uns schadet oder die uns schaden. Wieso machen wir das? Weil wir uns bei Beziehungen viel zu sehr von Gefühlen leiten lassen. Versteht mich nicht falsch, Gefühle sind total wichtig, ja. Also ich habe mich auch einmal mit einer Person unterhalten, das fand ich ziemlich schräg, muss ich sagen. Ihr habt keine Ahnung, wer es ist, deswegen kann ich das so offen erzählen. Der ist in eine Beziehung eingegangen und hat mir eigentlich von Anfang an gesagt, dass die Frau ihm gar nicht gefällt. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, ich finde es ein bisschen komisch, ein bisschen schräg, aber... Aus ganz frommen Gründen war er trotzdem der Meinung, dass es der richtige Partner ist. Ja? Also Gefühle sind wichtig. Ja? Es ist wichtig, dass ich eine Sympathie für eine Person habe und dass mir eine, diese Person gefällt oder sowas. Ja? Gefühle sind oft in unserem Leben sehr, sehr gute Diener oder Helfer, die uns helfen, Situationen einzuschätzen, einzuordnen, ein Gefühl für eine Situation zu bekommen. Ich habe letzten Monat das äh, Auto von meinem Vater verkauft und ich hatte kein gutes Gefühl bei dem Käufer. Ich habe aber nicht auf mein Gefühl gehört, weil er mir das Geld bezahlt hat, was ich haben wollte. Gestern Morgen um 8 Uhr hat er mich angerufen, fünfmal hintereinander und äh, macht jetzt auf einmal eine Riesenwelle, droht mir mit Anwalt, weil er meint, äh, der Kilometerstand ist manipuliert. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das geht. So, weiß ich nicht. So, das ist von meinem Vater das Auto. Ich kann da. Ja, merkt ihr diesen Satz, Gefühle sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Weil Gefühle sind manipulierbar. Ja, Gefühle sind manchmal wie ein, wie ein Fähnchen im Wind. Heute fühlst du so, morgen fühlst du so. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, meine Frau und ich, wir sind jetzt dieses Jahr 20 Jahre verheiratet. Wenn ich immer auf mein Gefühl gehört hätte, wären wir nicht mehr verheiratet. Und bei meiner Frau ist es ähnlich. Wenn ich immer auf mein Gefühl gehört hätte, oder sagen wir es andersrum. Wenn meine Frau immer auf ihr Gefühl gehört hätte, hätte sie mir schon so oft in den Arsch getreten und mich rausgeworfen. Weil ich mich wie ein Idiot verhalten habe. Ja? Gefühle sind manipulierbar, sind beeinflussbar und sind total unterschiedlich. Mal ist man mehr verliebt, mal ist man weniger verliebt. Gefühle sind gute Diener, aber schreckliche Meister. Du solltest wichtige Entscheidungen in deinem Leben nicht rein oder allein basierend auf Gefühlen treffen, sondern vielmehr basierend auf Werte, auf Überzeugungen, auf Ziele, die du im Leben hast. Ja, wer ein Haus baut, überschlägt zuerst die Kosten. Wer in den Krieg zieht, hoffentlich will es keiner von uns, ja, überschlägt zuerst die Kosten und überlegt, ob er den Krieg gewinnen kann. Ja, Wer eine Beziehung eingeht, sollte zuerst wissen, wie er sein Leben gestalten möchte und wie der passende Partner dazu sein sollte. Bevor du jemanden datest, bevor du dich verliebst, bevor du stärkere Gefühle für eine Person entwickelst, bevor du eine Beziehung eingehst, musst du dir bewusst werden, was willst du für dein Leben, was ist dir wichtig, welche Werte sind dir wichtig, nach welchen Zielen möchtest du leben und danach überlegen, wie sollte mein Partner aussehen. Meine Frau hat sich, bevor sie mit mir zusammengekommen ist, eine Liste gemacht, wie ihr zukünftiger Ehepartner aussehen muss. Ja, und sie hatte vorher auch ein, zwei Jungs, die sie total nett fand. Natürlich nicht so nett wie mich, aber auch nett fand, ja. Coole Jungs und sowas. Aber diese, ba diese Jungs hatten einfach grundsätzlich unterschiedliche Werte und Vorstellungen vom Leben. Und deswegen hatten sie keine Chance bei ihr. Der perfekte oder der richtige Partner oder wer dein perfekter oder richtiger Partner ist, kann ich dir gar nicht sagen weil dein perfekter Partner sieht vielleicht anders aus als meiner. Aber die Frage, und das ist das Wichtige, musst du dir beantworten und zwar zuerst. Wenn du mehr möchtest, als lockeres verliebt sein, wenn du mehr möchtest, als sich immer wieder zu verlieben, immer wieder neue Beziehungen einzugehen, sondern wenn du bedeutsame Beziehungen aufbauen möchtest, dann musst du dir zuerst bewusst sein, was du willst. Du musst dir zuerst Gedanken machen, was sind die Werte, was sind die Überzeugungen, die dir bei deinem Partner wichtig sind. Als ich, bevor ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, gab es ein Mädel, Wirklich ein nettes Mädchen, hübsch. Liebes Mädel, wir haben uns total gut verstanden. Das Problem war, sie war Muslima. Nicht, das, nicht, dass ich ein Problem mit Moslems habe. Ja? Ihr müsst wissen, ich bin in meiner Kindheit und Jugend, äh, bin ich ganz viel mit muslimischen äh, Leuten aufgewachsen. Ich habe sehr, sehr viele türkische Freunde gehabt. Unser äh, Trauzeuge damals war auch äh, oder ist immer, noch, ist immer noch Türke und sowas. Äh, und auch immer noch Moslem. Ich bete zwar, aber äh, noch ist es nicht so weit. ja. Und äh, überhaupt kein Problem. Total, also ich habe sehr, 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 sehr viele positive Erfahrungen mit muslimischen Menschen gemacht. Aber ich wusste zu dem damaligen Zeitpunkt, hey, wenn ich eine Beziehung mit dir eingehe, werde ich wahrscheinlich nicht das Leben so leben können, wozu Gott mich berufen hat. Ja, ich möchte zum Ende ähm, drei Punkte mit uns teilen. Was ich glaube, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, du lebst mit Jesus, du bist mit Jesus unterwegs, du möchtest ein Leben leben, wozu Gott dich geschaffen hat, dann glaube ich, dann hast du äh, drei Oberziele in deinem Leben. Und das erste Ziel, was wir als Christ haben, ist die Ewigkeit, oder? Paulus schreibt es im Thessalonicher Brief und er schreibt davon, dass Christus wiederkommen wird und alle, wenn er wiederkommt, die zu ihm gehören, seine Jünger holen wird und mit ihnen in die Ewigkeit gehen werden. Unser Ziel, unser oberstes Ziel als Christen ist es, wir wollen die Ewigkeit mit Gott verbringen. Sollte dies auch dein Lebensziel sein, dann frag dich vorher, Wer ist der Partner, mit dem du diesen Weg gemeinsam gehen kannst? Ein zweites Ziel ist, wenn wir Jesus folgen, sind wir dazu berufen, ihm immer ähnlicher zu werden. Gott möchte dir ein neues Mindset schenken. Ja? Ja? Jesus zu folgen, sich für Jesus zu entscheiden, bedeutet nicht einfach nur, okay, ich glaube jetzt an Jesus, sondern er möchte dich verändern, er möchte dir ein neues Mindset schenken, er möchte dich immer mehr und mehr zu der Frau, zu dem Mann machen, zu dem er dich geschaffen hat. Suche dir einen Partner, der dir hilft, die Frau und der Mann Gottes zu werden, zu dem du geschaffen wurdest. Und der dritte Punkt ist, ich glaube, dass darüber hinaus Gott ganz persönliche Berufungen in das Menschen von Leben spricht ganz persönliche Berufung, die dir in dein Leben gelegt hat. Ja, meine Berufung war es, Pastor zu werden. Meine Berufung war es, die Kirche für Krefeld zu gründen. Und ich kann euch sagen, wenn ich nicht den richtigen Ehepartner an meiner Seite gehabt hätte, würde ich heute nicht hier stehen und würde nicht dastehen, wo ich stehe im Leben. Es hätte nicht funktioniert. Ich hätte meine Berufung nicht so leben können, wenn ich nicht eine Frau an meiner Seite hatte, die mit mir gemeinsam Reich Gottes baut. Ich möchte nochmal zusammenfassen zum Abschluss und ähm, möchte dann zum Ende kommen. Die Frage, ob du den oder die richtige datest oder ob Menschen den oder die richtige daten, musst du dir beantworten. Und zwar zuerst Du solltest dir zuerst bewusst sein, was du möchtest und was du nicht möchtest. Die Wahl nach dem richtigen Partner wird bestimmt und geleitet durch deine Werte, wonach du dein Leben leben möchtest und nicht ausschließlich nach Gefühlen. Werte Überzeugungen, Hauptziele, die du im Leben hast, stehen über kurzweiligen Gefühlen. Ich sage nicht, dass Gefühle unwichtig sind. Aber wichtige Entscheidungen im Leben solltest du niemals ausschließlich basierend auf Gefühlen treffen. Sondern basierend auf deinen Werten und Grundüberzeugungen, die du im Leben hast, Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, wie viel schöner, wie viel besser, wie viel einfacher ist es, gemeinsam mit seinem Partner diesen Weg zu gehen. Weil Jesus ist nicht einfach nur irgendein Gott, der weit weg ist, sondern wir glauben, dass Jesus der Weg ist und die Wahrheit ist und das Leben ist und kein anderer Weg führt zu Gott, außer der Weg Jesus Christus. Vielleicht können wir einmal gemeinsam aufstehen. Wir haben jetzt ganz viel über Beziehungen und wie date ich den richtigen? Oder woher weiß ich, dass ich die richtige date geredet? Aber ich habe euch am Anfang gesagt, die zwei wichtigsten Fragen in deinem Leben sind, einmal, wen heiratest du? Und an wen glaubst du? Weil diese Frage wird über deine Ewigkeit entscheiden. An wen glaubst du? Oder was glaubst du? Und wir wollen den Gottesdienst nicht zu Ende gehen lassen, ohne dass du die Möglichkeit hast und die Chance hast, dich zu entscheiden. An wen du glaubst. Wenn du heute morgen hier bist, und vielleicht können wir alle einmal die Augen schließen, wenn du heute morgen hier bist und sagst, hey, diese diese Frage habe ich für mich noch nie so richtig beantwortet oder nicht so klar. Dann hast du heute Morgen die Chance, Gott deine Antwort zu geben und ihm zu sagen, dass du an ihn glaubst, dass du an seinen Sohn glaubst, dass du an Jesus, den Christus glaubst, weil er der Weg zum Vater ist, weil er der Weg zu Gott ist. Ist heute Morgen jemand hier, der diese Entscheidung treffen will? dann dürft ihr mir kurz ein Zeichen geben. Ja. Jesus, und ich danke dir, ich danke dir, dass du da bist, dass du ein lebendiger Gott bist, dass du alles für uns getan hast, dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, dem man begegnen kann, dem man erleben kann. Ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass Menschen, dass Menschen dich erleben, dass Menschen dir begegnen, dass Menschen die diese Entscheidung getroffen haben, dass, dass du das Fundament im Leben dieser Menschen wirst. Dass Menschen nicht rein basierend auf Gefühle ihr Leben aufbauen, sondern auf, auf Werte, auf Überzeugungen und auf dich, weil du das Fundament ihres Lebens bist, Herr. Und ein besseres Fundament kann niemand legen. Ich danke dir, dass wir wissen, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass du bei uns bist, auch in der Partnerwahl. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du, uns, dass du uns Klarheit schenkst, dass du uns Augen öffnest, dass du, dass du uns zeigst, was ist dein Plan für unser Leben, dass wir unser Leben nach den richtigen Werten leben, nach den richtigen Prioritäten leben und dass du uns hilfst, ja, unseren richtigen Partner zu finden, basierend auf Werten und Prioritäten, die du in unser Leben geschrieben hast, Herr. and